0: Detta är filmpolisiere med Birger Westman. Dread har premiär på kino idag. Här är filmpolitiets dom.
1: 800 million people living in the ruin of the old world. Only one thing fighting for order in the chaos. The men and women of the Hall of
0: ah, endelig! En skikkelig hardbarka sci-fi action for voksne. Dread er et voldsomt postapokalyptisk kaos av en film med hare helter, barske bøller og ekstrem tegneserievold. Det här er nok ikke filmen for fintfølende nyanser, ei heller for dyp dialog av ypperste format, men daven som det her underholder meg. Dread är et etterlengta utbrydd av b film på et nærmest glattelig nivå. Den ser utrolig bra ut, og jeg har følelsen av at reprisefaktoren blir relativt høy. De eneste som kan opprettholde orden i fremtidsbyen Megacity 1 er bevepnete dommerer med rett til å henrette forbrytere på stedet. Judge Dredd, spilt av Carl Urban, og aspiranten Cassandra Anderson, spilt av Olivia Thirlby, oppsøker en enorm boligblokk for å etterforske et trippelmord. Sporan peker mot den brutale narkodronninga Mama, spilt av Lena Headey, i øverste etasje. Hun stenger av hele blokka og sender all sinne styrker etter dem. Vi kommer til å dem.
2: Rooki, er du klar?
0: Ja. Du ser klar. Regissør Pete Travis, kjent for Vantage Point og Endgame, forteller denne historien med et imponerende arsenal av filmtekniske triks. Skildringer av en fremtidsverden, tyngre av forurensing, overbefolkning og kriminalitet er overbevisende. Ikke alltid realistisk spådd, men det ser bra ut den denne filmens tegneserie-preget ramme. Spesielt kult er visualiseringen av historiens narkotiske stoff, slow-mo, som får menneskehjernen til å oppleve i 1% hastighet. Du vil ikke tro hva Travis det här til flere, oh shit, øyeblikk venter der. Thanks for the heads up. Dersom du allerede har sett den indonesiske filmen The Rage Redemption, vil du kanske tro at Dread er en skamløs kopi. Handlinga er nemlig mer eller minner den samme. Men Dread ble faktisk innspilt først. Uansett synes jeg at handlinga er bedre, og at stemninga er mer fortettet. Figurerne er voldsomt karikerte og todimensjonale, men det er helt på sin plass i den denne filmen. Carl Urban tar aldrig av seg hjelmen, i motsetning til Sylvester Stallone i film omatiseringen från 1995 och i därmen närmare grundlage från den originale teckneserien Judge Dredd som startade i 1977. Urban spelar rollen uten hint av självironi i trå med serieversion. Judgment Dredd for control det et klassiker stämpel. Till det er den här figuren kanske lite för smal. Det kan være vanskelig å knytte seg til en humørløs heltefigur som aldrig tar av hjelmen, snakker med en nær parodisk dyster røst og ikke i nærheten av en personlig utvikling gjennom historien som fortelles. Men er omfavne Dreads harbarkatone, den underliggende satiren og den kompromissløse tilnærmingen til råmaterialet den bygger på? Det här är den tøffeste sci-fi action på lenge. Den tøffeste er
2: død. Popettra
3: my name is Bond Bond Bon Bond. Bond Bond, James Bond.
0: James Bond har en helt spesiell plass i mitt brennende filmhjerte. Da jeg var 12 ble alle filmene fra Dr. No til Octopussy vist som en søndagskavalkade på bygdekinoen som ikke var så nøye på det her med aldersgrensa. Jeg ble dermed introdusert for en spennende verden med tøffe agenter, farlige spioner, pene damer, feite biler, storslått action og jeg satt i sal med stadig størr øyne og breier glis. Noen filmer er klassikere, andre er solide, noen få er middelmådige, men aldri kjedelige. Nå er samtlige samlet på Blu-ray for første gang, og selv om kvaliteten variere, så er det her en skattkiste med filmhistoria. Er
3: du ok, James? Hvor er din butler, fremd? Han uh, ble en fuse.
0: Denne anmeldelsen gjelder først og fremst blu ray boxen ikke de individuelle 22-filmerne. De kommer i en innpakning som ikke får plass sammen med dine andre Blu-ray-filmer. Den passer best på egenplass i hylla. Inne den finner du to tykke bøker med stive perma og sida. Den ene med filmene fra 1962 til 1981, den andre med filmene fra 1983 til 2012, samt en bonusdisk. Du hørte jeg sa 2012, det er nemlig også laget en plass til den kommende bondfilmen filmen Skyfall, som har kinopremiere 26. oktober, og slippes på Blu-ray neste år.
4: Du ser pæle, Mr. Bond. Jeg håper jeg
3: ikke no, skjønner deg. Jeg har alltid vært en nervøs passager.
0: De to bøkene er smakfullt utformet med bilder fra de respektive filmene. Jeg liker at alle skuespillerne og epokene presenteres på likt grundlag. Det gjøres ingen forskjell på for eksempel John Connery og George Lazenby i billedmateriale. Men jeg savner tekst. Her er det plass til både sitater, anekdoter og teknisk basisinfo om filmene. Det burde vært med. Blu-ray-diskene ligger i egne lomma, greit og oversiktlig, men det er litt pirk å få dem ut. Her hadde jeg foretrukket en låsefunksjon som i et vanlig Blu-ray-cover. Før meg hva du you know James Bond.
1: Det er en 00 og en vild en. En
2: kjerming, sofistikert agent.
0: Jeg har ikke sett alle filmerne i sin helhet på Blu-ray, men jeg har gjort stikkprøver, og billedkvaliteten er svært god. De nyeste ser selvsagt best ut, men også de aller eldste båndfilmerne ser ut til ha vært godt restaurert for utgivelse på Blu-ray. Fargespekter, detaljnivå og dybdefølelse er mer enn godkjent. så lyden virker svært god, selv på 60-tallsfilmerne, og jeg har ingen betenkeligheter med å godkjenne den tekniske kvaliteten med god margin.
1: Det gir ikke oss mye
0: I tillegg til de 22 filmene er det rundt 130 timer med ekstra stoff i boksen. Det meste er hentet fra tidligere DVD-utgivelser, men har samme verdi nå som da. Du får små dokumentarer, kommentarspor, musikkvideoer og mye mer. Tom, hva tror du du gjør? Jeg håper den børtiske handen opp, det er likevel en ting jeg savner, nemlig den virkelig store James Bond-dokumentaren. Den som undersøker fenomenet og hvordan det har greid å holde seg levende gjennom de siste 50 årene. Men i stedet for å klage på hva som ikke er med, la meg ros det som er med. 22 eventyrlige actionfilmer med fart, spenning og eleganse. Du kan nyt alt i så godt som feilfri HD og fordype deg i Bond-universet med det eksisterende ekstra stoffet. Bond 50 er en dyrboks rundt 1700 de krona i Norge, men delt på 22 er det 77 kroner per film. Da er det ikke så dyrt likevel. Ikke når vi snakker om Bond, James Bond. Så å kjøpe det her med glede er plutselig 12 år igjen og sitte på bygdekino.
3: What gun. Looks more woman. Do you know guns, Mr. Bond? No. I know a little
0: har jeg fått besøk av en av Norges främste Bond-experter, Jon Berge. Velkommen.
3: Berge, Jon Berge. Ja,
0: nettopp. Du Nei. må jo introdusere på den måten.
3: <laughs>
0: du er en man med flere hatter, du er redaktør i det nye Blu-ray-magasinet High Def, men altså også James Bond-fan, så du, du bør jo være kvalifisert til å synse litt om denne nye utgivelsen. Hva er ditt inntrykk av Bond 50?
3: Jeg har gledt meg veldig spesielt til de nye filmerne som tidligere ikke har vært ute på Blu-ray. De får du nå for første gang i boksen da. Og, uh, så jeg har uh, fokusert på å prøve å se de uh, filmerne i første omgang. Uh, det ene av det så, det var Under Manchester's Secret Service, 69-filmer med George Lasonby. Uh, jeg så ting i den som jeg aldri har sett før. Vi hadde releasepartiet hjemme hos meg og en del av de andre i, i fanmiljøet og filmen flere så ting og la merke ting vi ikke sett før, så kvaliteten er helt enestående.
0: Hvordan synes du bondhistorien blir ivaretatt da, i denne Blu-ray-samlingen?
3: Ja, jeg synes uh, restaureringen er det viktigste, altså, at vi får en, en bilde og lydkvalitet vi aldri har sett før, fordi det er klart, alle er jo klare over at disse filmene har vært gjenutgitt gang på gang på gang, og i veldig mange DVD-bokser også uh, allerede da. Så det er det som teller nå for mig Veldig hyggelig at alt ekstra materialet fra de forrige DVD-spesiale gavene er med, sagt, og at det er en par nye store dokumentarer. Og så nevnte du i anmeldelsen den nye dokumentaren Everything or Nothing. Den vil jo sikkert komme i en egen Blu-ray senere i vinter eller neste år. Dette er jo en dyr boks som
0: jeg var inne på. 1700 kroner går den for her i Norge. Det er kostbart. Er det verdt det, synes du?
3: Ja, definitivt. Det det altså, kvalitet bør koste, og dette er tross alt på Blu-ray som är det beste videoformatet vi har. Og jeg vil også understreke at HD er ikke bare HD, men det er et begrepp som brukes overalt, men det kun på Blu-ray. Det fysiske formatet du får den beste HD-kvaliteten. Ikke minst det er HD-lyd, og lydene er også helt rå på, på alle disse filmerne.
0: Men eh, jeg kikket litt på nett i går, og noen kommenterte også på P3N og FinnPolitiet at eh, man kan faktisk kjøpe boksen på Amazon til under tusen oppen.
3: Ja, dus, det, er jo, det er frakt og moms og, og tådlaggifter på alt man bestiller over 200 kroner i Norge, nå, og alle er jo klare over at det, det er alle, de fleste varer som kan kjøpes i Norge. Men igjen folkens, vi lever i Norge, det er et høykostland <laughs> og folk som driver butikker skal også kjente penger, og det er det er bare sånn at ting er dyrere enn Norge, men klart, man klarer jo alltid å skaffe ting billigere hvis, hvis man absolut ikke vil støtte den lokale industrien. Nå.
0: Men tror du Bond 50 blir, skal vi se si, allemans
3: allemannseie,
0: eller blir dette kun for blodfansen?
3: Det som er så fint nå med Blu-ray, at Blu-ray er ferdig med å bli allemannseie. Du selger snart DVD-spillere lenger. Skal du kjøpe deg en ny spiller, så er Blu-ray som teller, og det er en spiller som kjent også CEDA og DVD, som altså man slipper på tenke på dette med formatproblematik. Nu er det et sted mellom 25 og 50 prosent av nyhetene som sel, selges i Blu-ray av nye filmer, og når det gjelder katalogtitler, sånn som i fjor fikk vi Star wars Boxen nå har vi Indiana jones Boxen og James Bond-boksen. Det er titlar som katalogmessig trekker opp markedet, for jeg er på at veldig mange som ikke har hatt Blu-ray fra før, vil nå ønske seg Blu-ray blant James Bond-fansen i alle aldre.
0: Anet hvis det julegave potensialet er?
3: <laughs> Definitivt, og det er ikke så mange tilgjengelige eksemplarer av buksene i første gang. Det skal jo være litt limited, som det kallas på fagspråket. Mm. Så, men de får jo tak i flere igjen, og selvfølgelig, du nevnte om man kan jo få tak i via utlandet. Så. Men også at det blir en veldig fin gave i det, dette, og jeg er på at mange vil glede seg over buksen. Hvorfor, hvorfor elsker vi Jens jeg kan ikke svare for alle nordmenn, men jeg kan svare på hvorfor jeg elsker James Bond. Jeg har ett 25 års langt kjærlighetsforhold til figuren og stemning av disse filmerne gir meg. Og det var musiken som brakte meg inn i James Bond, for jeg var lidenskapelig aha-fan, som veldig mange andre nordmenn var på 80-tallet, og da gledde jeg meg veldig til å høre den nye låta, som skulle ha vært hittellåta til The Living Daylights. Så det å se den på kino opplevde den sangen, forteksten og da ser Timothy Dalton som, som jeg da skjønte etter hvert var en helt annen James Bond enn forgjengelen det, det satt dype spor i meg da meldte han i den engelske fanklubben och så har det bare balla på sig.
0: Ja, og du har selvfølgelig sett alle filmene
3: Ja, selvfølgelig
0: Ja da kommer vi jo selvfølgelig frem til det unngåelige spørsmålet, vilken Bond-film er best?
3: Ja, det blir ofte for en person den første man opplever det, og det er for meg det. The Living Taillights med Timothy Dalton, som også synes er en beste skuespilleren som har spilt James Bond. Ja,
0: han var en undervurdert
3: Bond, var han ikke? I sin samtid var han det. Man blir jo ofte undervurdert i sin samtid, men i ettertid så er jo flere med meg, som, og det er veldig hyggelig å se sånn som på Facebook og nettsiden av James Bond.no at veldig mange unge fans som kanskje i stedet fra 15 til 20, de anerkjenner også og ser at når de da ser filmene underrätt at dolten var en veldig, veldig bra James Bond, og hvorfor han en bra James Bond? det från från fänstås då det, det att han tar rollen på allvar han var den duktigaste skuespelaren som spilt bonden och han var väldigt lik bonden slik han är framställt i i böckerna av men
4: Sean uh, Connery framdeles den bästa bonden på film.
3: Väldigt många menar det. Uh, han definierade rollen och fick ju som sånn sagt uh, satt på mot en mall men det folk flest glömmer ju på så att det är ju inte Connery alena som skapte James Bond. Det var många bak viktiga bakmän där, inte minst Terence Young regissören av uh, tre av de första filmoarna. Han, det var han som var James Bond sånn i oppførselklæstrakt, hvordan han skulle oppføre sig om for damene, bestille vin, og så videre. Og det var Flemings figur som Connery skulle gjenskape. Så at alle æringer går til Connery er feil, og vi vet jo nå at Connery ble jo møkkeløy av James Bond. Han misliket stert Ion Productions. Han ville ikke engang møte på 50-årsjubileet. Og grunnen til det er, for gammelt av, da... Harry Saltzman og Kirby Broccoli ikke vil da gjøre han partner.
0: Hva synes du om... Du må skru mobilen din. Den er av. <laughs> bra. Du, hva synes du om Daniel Craig nå da? Altså, er, han er James Bond fremdeles i levende live?
3: Craig har jo rent sånn på papiret gjort bra figur. Filmeren er jo en stor suksess økonomisk sett. Uh, og mange liker hans som Prins Bond uh, personlig er jeg ikke så beidst för for han uh, men uh, mange är det och det er veldig hyggelig at gör gjør det bra.
0: Har du forventninger til den kommende Skyfall?
3: Det har jeg, jeg har jo som alle andra fans følt nøye med på nyhetene og uh, sett på en måte traileren og alle den der rykteflommen i forkant, det virker veldig lovende, syns synes fotograferinger etter traileren og dem- uh, virker veldig lovende, og at det har en slags thriller-atmosfære. Uh, ja, jeg har forhåpning at det blir en veldig god film, og det trenger vi, for den forrige, Kontum og Sol, var helt katastrofalt dårlig, og jeg vil ikke engang anse det som en James Bondfilm.
0: Okej, Ok, da vi i spenning på Skyfall i sluttende oktober. Inntil da, så kan man, de som ønsker å har råd til det, kose seg med Bond 50 på Blu-ray. Jon Berge, takk for at du kom till Filmpolitiet.
3: Kjempe lykke til å være.
4: Peter. Wide screen psychopathic
2: murderers the I I mean, cute the but you're not.
4: Förlynnning är en viktig del av spelet. I nokkens spill er det här mer lågmält, men i andre er är det väldigt tydligt. I Borderlands 2 så låser upp en boks fylld av en sofistikerad, tillfredsställande mekanisk ljud. For kista åpner seg og presenterer deg med et smørgåsbord av deilige våpen. Hvis Diablo 3 var pure loot 6, så er Borderlands 2 pure loot porn.
2: Velkommen til Pandora, kittos!
4: Siden Borderlands 1 har planeten Pandora fått ett lite stikk av civilisation. Handsome Jack har slått seg opp som ene hersker i det avsidsliggende samfunnet, og tjent seg styrterikt på innhøsting av det sjeldne minerale eridium som fløymde over planeten etter åpninga av velvet i det første spillet. Sammen med rykte om flere velv har velvjegerne dukket opp igjen, og det er her du kom in i bildet.
0: Du vil stoppe hansomt Jack?
4: Som en av fire helter kan du slå deg opp i verden for å stoppe Handsome Jack sin plan og finne ut hva innholdet i velvet er. I større grad enn før virker det här fire å spille på lag med hverandre. Spillet er artig alene, men skinner virkelig når en får samarbeide med andre, enten venner eller tilfeldige motstandere over nettet. Fiendene er akkurat så mye smartere denne gangen at det er lurt med litt taktisk samspill.
0: Hvis du har noen ideer om hvor firepower du skal bruke meg ned, det
2: er en hel oh, god damn Ah!
4: Med et par unntak er det aller meste av spillets mange ting som sier pang tilfeldig sammensett av en imponerende stor randomiseringsmotor. Oh, oh. Ok, det er en masse kvinner. Dette blir raskt et luksusproblem i en verden der ryggsekken din bare har plass til 12 våpen. Vil du ha en pistol som tek mye skade, men som et kuler som om det var smågodt? Eller kanskje en maskinpistol som skyt eksploderende kuler som spruter lilla gugge over alle i nærheten? Før eller senere vil du finne et våpen for deg, uansett kan merkelig spillestil du skulle gå for. Men det i sideoppdraget spillets beste side ligger. I skittne bakgater, på en isbred eller mellom sandsteinsøyler i ørken. Her får du ferdet ut leigesoldatkontrakter på deg selv, eksistensielle samtaler med roboter og biologisk navngivning på ting som egentlig vil ete deg. Blant det mange du møter langs vegen Claptrap min favorit. Roboten som redder deg i starten av spillet, og dermed mener att du står han i evig gjeld. Den lille skraphaugen uten indre tankeprocess lirer av seg deprimerte og skremte gullkorn til tross for en alltid like positiv røyst. Han blir derfor et ypperlig symbol på Pandora, som selv med sitt dystopisk utfall en fargesprakende og karakteristiske verden. Minst halvparten av gleda i Borderlands 2 kommer fra jage etter det neste sofistikerte, tilfredsstillende klikke. Og mitt nye favorittvåpen er alltid, potensielt, like rundt hjørnet.
2: Pandora's changed. Are you ready? Dette er filmpolitiet på p
0: Norges spektakulære natur utnyttes på forbilledlig vis i regissør Roar Uthaugs vilmarks actionfilm Flukt. Fjellheimen er et flott bakteppe for den noe knappe handlinga som fortelles i løpet av 75 korte minutter. Jeg hadde ønsket et sterkere fokus på figurerne i filmen, spesielt den unge Heltinna Signe. Hennes forvandling fra uskyldig ungjente til drapsmaskinen skjer i overkant kjapt. Men filmen underholder godt og har en iskall Ingrid Bolse-Bærdal i en tøff skurkerolle. Mitt på 1300-tallet blir unge Sygne, spilt av Isabel Kristine Andreasen, tatt til fange av røvera i fjellet. Bandeledern Dagmar, spilt av Bolse Bærdal, har spesielle planer for hu. Men hu blir satt fri av Frigg, spilt av Milla Olin, som Dagmar anser som sin datter. De to jentene legger ut på flukt over fjell og daler, med farlige menn og ei hevnlysten kvinne i Hernand. Historien är omtrent så enkelt som den kan bli. «Flykt eller død?» Signe har bare ett alternativ, men hvordan hun samler motet til å utføre de nødvendige handlingene blir ikke godt nok skildret. Samtidig foregår det interessante ting under overflaten, som årsaker til Dagmars mors følelse, og Frigg bestemmer sig for å flykte. Jeg føler likevel at det blir knappt med dialog til å forklare og utdype figurerne. Jag blir aldri känt med dem.» Kanskje er det her droppa i Thomas Moldesas manus til fordel for å holde farten opp i handlinga, men jeg savner mer kjøtt på beinet. Hver gang at hun prøver seg på noen ting, så skal du kappe over en finger. Bildene, lyden og musikken er av svært god kvalitet. John Christian Rosenlunds linse fanger inn flukten i urørt natur med sterke høstfarger. Hugo Ekkornes har lydlagt det här mestelig med fokus på naturlige effekter. Og Magnus Beites evokative toner understreker dramatikken og handlingens sorgfulle sida. Flukt har det vi kan kalle høy production value, og Roar Uthaug bruker det här til å fortelle en kjapp spenningshistorie der norsk natur är det aller beste elementet.
2: Filmpolitiet på P3.
0: Ingrid Bolse Bærdal kan regnes som Norges action dronning etter filmer som frittvilt 1 og 2 Dagens premierefilm Flukt, og de kommende Hansel and Gretel Witch Hunters og Ternobyl Diaries. Nå er hun da altså aktuell som den slemme røven og drapskvinnen Dagmar. Det er en krevende rolle, der hun må utføre mange egne stunts og andre fysiske prøvelser, akkurat slik hun liker det.
1: Det å få um, sånne tekniske oppgaver, synes jeg var kjempeartig. Jeg blir jo veldig glad i å øve meg och till flykt så sprang jag upp i skogen i full men eh, med den armbrösten och sneik mig runt och 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 låtsas om här skull att saua <laughs> sån bort så det handlar om om mangled träning. Från bygd då växte upp med att klättra upp i såna tre och ramla och slå mig och eh lika ut och fiskade det är bara det jag är alltså sån kroppen. Jeg det veldig godt.
4: I den aktuelle actionfilmen Flukt som foregår i 1300 talets Norge, spiller hun grusomme och utstøtte røvedronningen Dagmar. Og denne rollen har ikke bare vært fysisk krevende.
1: Det är jo noe med att forstå lite det menneske man skal spille. Og her fikk jeg en kvinne som drepe barn och uh, eh som er leder för en gäng sväre män mitt på 30-talet eh uh, men är väldigt sån beskyddare för e sitt eget barn och det var och det var så mycket brutalitet och jag förstod inte psykologin ja, då så jag måste ju ta tog ju med uh, historien <tøk> till psykiater rättslätt och sa som du här ska jag spela en dam som dreper barn och som dreper på fot och uh, har upplevt sån och sån i fortsättningen och og da fikk jeg en slags diagnose for å holde meg med dyssosiale trekk. Tror jeg det var hva vi endte med.
4: Målet om å gjøre rollene hun spiller troverdige gör at hun går langt for å forstå og tolke karakterene sine. Hva går.. ha gå? Hva er så god? Hvis jeg hadde under innspillingen, hadde du vært litt Dagmar da?
1: Nei, altså, har jo gått gjennom en process i forhold til... Och tungt men ska gå in i ting og kolla man ska eh kobbel ut Og jag har ju haft alltså upplevt det har blivit väldigt slitsamt. Till exempel en sån film som Degales hus, där har spelat en eh tungt deprimerad jente eh, som gick runt med självmordstankar och den typen sånger da var det mye vær, synes jeg. Og fritt vilt to også, synes jeg var vær. Fordi hun var så traumatisert. Det ble jeg sliten av. I det siste så har jeg prøvd å koble av mer innimellom. Da. Kose meg mer underveis. For å bevare min egen mentale helse.
2: Dette är filmpolisiet med Birger Vestmø
0: Og hva synes jeg så om premiärfilmen Utviklingsslaget?
2: Vel well So, I have some news
0: Dale asked me to marry him That's insane i det første kvarteret av utviklingsslaget vurderte jeg seriøst å gå. Skulle jeg virkelig gidd å sitte gjennom en time og 40 minutter med det her? Figurerne virket plagsomme, historien inntetssygende, og jeg så ingenting verdt å bruke tid på. Men så begynte noen av figurerne å interessere meg. Det skjedde en utvikling som gjorde det her til i närheten av en spiselig underholdningskomedie. Men det er for lite og for sent. Dette er sex- og singelliv for rølperødklam.
2: Dette er Jane
0: austen den crack. Fire gamble van indag jen i New York når den ene kal giftser. Regan spelt av Kurson Duns, det bry lsprandagen som ikke komfortabel med at beke i av Reble Wilson ifte af førhu. Jenna spilt av Lizzi Kaland og Katie spelt av Ela Fisher fra dele tinglig partijenter som snffe kokain. Men genonom kællen om natta før brillupe ska de sjen he de ellf for andre femm tidssuiktantteø av dem. Du ska de
2: vi
0: Housekeeping. Not Project Runway. Det här förelser som ett försök på å kapitalisera på den oväntade succén som filmen Bridesmaids hade på kino i 2011. Det här är också en röldpat partyfilm om voksne brudepiker på fest, en klaxkvinneleg utgave av hangover filmen Rebel Wilson spelar Theo med i bägge. Hon gör en god figur, men jag skulle önska vi slapp all vitsinga om hur feithu är. Filmen har skikkelig feitofobi, og det er ikke morsomt, bare billig og pinlig. Persongalleriet er middels interessant. Kirsten Dunst har aldri vært noen komiker. Isla Fisher er litt for lite ekte menneske. Lizzie Kaplan er best, for hun har en litt mindre tynn figur og spille enn de andre. Karan i filmen er bare bifigur, men James Marston ser i hvert fall ut til å ha det morsomt som ufin rundbrenner.
1: Uh,
2: like
0: Utrekningsslaget you sure har et alt for dårlig anslag. I stedet for å figurer jeg kan interessere meg for, møter jeg og irritable som jeg helst vil slippe å forholde meg til. Det er først halvveis ute i filmen at det dukker opp siden ved dem som er fin til men da er det allerede litt for sent. Og mot slutten er spenningsmomentet hvorvidt brudepikene rekker å gjøre klar brudekjolen i tide eller ikke. Og det er ikke særlig spennende. Shut up! I hate you! I hate you! I'm gonna walk you and my pajamas like like Michael Jackson. På p3.no slash filmpoliti kan du lese anmeldelsen, du kan også se en videoversjon, og du kan se at jeg har trillet ternekast 2. På tirsdag kom en utvidelse till spelet World of Warcraft, called Mists of Pandaria. og det har Marte Hedenstad testat och då vet vi kan du har gjort den här uken Marte.
2: Ja, det har jag suttit i mange timmar med till nå.
0: Det vi har lite lyd her fra Mists of Pandaria.
2: Why do we fight?
0: To protect home and family. To preserve balance and bring harmony. Ja. Pompøst så det hele det her, Absolutt. men men aller første for de som ikke har spilt World of Warcraft, kan vi si veldig kort, hva er det for noe?
2: Altså, det er jo et såkalt MMORPG, et massivt multiplayer online role-playing game, bare sånn veldig enkelt forklart. Ja. Mm. Det her er jo da en stor verden full av orker og alver og gnomer og dverger hvor folk spiller mot hverandre i en, i en stor og åpen verden, da. veldig enkelt forklart.
0: Og det her er verdens største MMO-spill?
2: Det er det absolutt, um, og det er veldig spennende å følge med på hvordan det går i MMO- bransjen nå, for folk er jo ikke så veldig glad i å betale sånn månedlig abonnement lenger, så det er jo Vov da som på en måte er det eneste store som står igjennomtrent som har det.
0: Og nå altså med en ny utvidelse, kalt Mists over Pandaria. Hva betyr utvidelse i denne sammenhengen?
2: Jo, så det betyr jo da at har du har fått nye store landområder å bevege deg på, med masse nye oppdrag, ny spennende historie. Du har en ny rase, som er da pandaren, som er en slags kjempestor pandabjørn, egentlig. Mm. Um, og så er det da selvfølgelig masse nye dungeons, altså hendelsesområder der du skal slåss mot store monstre i grupper og sånne ting. Så det er veldig mye nytt, og veldig mye gøy.
0: Du har altså testet Mists of Pandaria nå som daglig siden tirsdag. Mm. Hva er dine første inntrykk?
2: Jeg synes er ganske interessant å følge med på hvordan Blizzard virker at de har en ny strategi på å prøve å forholde på spillerne sine. Fordi det er så mange som velger å gå bort etter hvert av denne betalingsmåten. Da. Og de fokuserer veldig mye mer på konkurranse enn tidligere. Sånn som nå har de for eksempel fått inn noe som heter challenge modes, sånn at du i Dungeons kan se, prøve å fullføre raskest mulig på tid. Da, sånn at din gruppe kan konkurrere mot andre grupper om å fullføre raskest og sånne ting. Og det er noe som appellerer veldig til instinktet. Mm. Uh, og så er det også en artig liten ting som minner meg veldig om Pokémon. Uh, I WoW så har det nemlig sånn at du kan samle på noen små noen dyr, og nå kan du slåss uh, med andre med disse dyrene, og da sånn er det Pokémon-stil. Uh, og det er ganske morsomt. Uh, jeg har et veldig godt inntrykk så langt, men det blir spennende å se videre hvordan, uh, hvordan det går med spillingen.
0: Ja, for nå ska du spille uh, Mists of Pandaria hele helga.
2: Ja, og jeg må jo det, og det som er nå er at det er jo så vanskelig å få logge inn, vet du, det er så mange som <laughs> skal inn på serveren, ja. sånn at i går så sto jeg to og en halv time i kø før jeg fikk logget meg inn, så oh, det var litt kjærelig.
0: Herregud, må jeg vente mer enn to og et halvt sekunder på nokka, så er det nok altså. Men vel, det viser vel at du er ganske dedikert da.
2: Absolutt, det er veldig morsomt. Dette er, dette er, dette er.
0: P3. P3. Barnefamilien vil kanskje gå på kino i helga fra å se Hotel Transylvania som har premiere i dag, men bør dem. Her är min anmeldelse.
4: Ever since she was born, I've wanted to protect my little
0: ghoul. So I created a place where all monsters could be safe. From them!
3: Gilmans
0: hates du Monster i bedriften? Fix filmen om en verden av monstre som settes på hode når et menneske trer inn i det. Her kjem Hotel Transylvania, en Sony Animation film om en verden av monstre som settes på hode når et menneske trer inn i det. Og selv om resten av historien ikke er klisjé, -like, føles det likevel som en kopi av en ber film du har sett før med utdatert humor, uminnelige figurer og en glatt digital strek som kjeder meg. Grev Dracula er ikke kan han engang gang var. Hans første prioritet nå er å beskytte datteren Mavis fra den skumle verden. Samtidig driver han hotell på slottet sitt som et fristed for ferierende monster. Men så ramler en potensiell katastrofe inn døra i form av backpackeren Jonathan. Dracula må forsøke å skjule hans menneskelighet for gjestene, samtidig som han må ødelegge datterens utforsker Trang og Jonathans interesse for
2: henne. Regissør
0: Gendi Tartakovsky forsøker å holde handlingen så manisk og panisk, at vi ikke skal legge merke til at handlingen egentlig er ganske tam. Det pøses på med reservehumor fra innerst i skuffen, figurer som snakker veldig, veldig fort, og fysiske gags som ikke rekker å avsluttes før det neste begynner. Barna, filmens fremste målgruppe, vil sikkert like det de skjer, men de vil ikke vite hvorfor. Her er det snakk om å Hold interessen opp ved hjelp av inntryksoverdrivelser. I I eye. Hotel Transylvania vil sannsynligvis underholde de minste, men for meg er det litt for åpenbart at den låner vilt fra monsterbedriften, inklusive grunnhistorien, sjelémonstere, monsteret du bare ser beina av, og krediteringer til Production Babies på rulleteksten. Men noe av låninga fungerer. Det er veldig morsomt når man i den norske dubbinga hyller Reda morsett fra trimprogrammet Strekken på NRK Radio i gamle dager. Så høydepunktene finnes, men de er for få. Hva er skjønt med dere, mener? Dette er
2: filmpolitiet. Profetrå.
0: Bare har Norges premiere i dag. Andreas Satzel oppsøk har sett filmen og her er dommen. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie
4: arbeitet ab heute hier bei uns bei det er sikkert vanskelig nok å bli slitt mellom to män om en ikke skal bli slitt mellom to land også. Barbara, årets tyske Oscar-kandidat, ett et tema i film med den näst mest omtalte perioden i tysk historie som bakteppe. Filmen er kanskje väl velgjerrig på detaljene, men med sterkt skuespill får vi se hvor det av Tyskland påverka også den vanlige mann på landsbygda og ikke bare sentrale strøk i Berlin. Barbara har blitt forvist til det hun litt nedsettende kaller provinsen i Aust-Tyskland. For å være en høytstående barnelege i Berlin er hon noe lege på et distriktssykehus på landet. En plass hennes nye kollega André mener folk er redde for å bli sett på som annerangsborgere. Men hvorfor må hun reise dit? Hun elsker en vesttysker og har søkt om tilating til å reise til han i filmen blir det här som som mångt anna aldrig sagt direkte. i det hela tatt är filmen väldigt glad i att ta sig tid med att fortælle oss historien sin samtidigt som barbara längter veck fra det autoritäre austtyskland får ho etter kvart kjensler for kollegaen André, som vi heller aldrig får helt tak på om er av den gode sorten absolut fått beje av stasi om å fölge med på Barbara, helt sikkert med lovnad om bädre jobb eller mer medicinsk utstyr. men om vällighet hans är de fordel för ho eller hans egne interesser blir aldrig besvarrt. Ett klokt valg som håller spänninga i filmen ef. .lä. I Barbara får vi ent litt ananneledesblick på 80 talet socialistiske Tyskland. Det er grott och og dystert på samme måte som «De andres liv» eller for så vidt «Goodbye Lenin». Regissør Christian Petzold fremstiller i stedet miljøet hovedsakelig vackert med farger fra tysk seinsommer, forblåste gressknauser og landlige nedslitte sykehus. På mange måter är tilværelsen hennes et fengsel. Og med hjelp av stille kamerarøsler og den stadige overvåkningen fra styresmaktene, klarer filmen å presentere selv de åpne tyske slettene som klaustrofogiske. I stedet for å fokusere på hvordan politistaten tar vare på innbyggerne, er det heller mangel på behandling som står i fokus. Sentralt er det stadig forandrende forholdet mellom Barbara og Andri, og undringer over hva det ultimate motivet er. Filmen bruker lite tid på å fortelle det omliggende historiske. Men ved hjelp av et flott miljø og gode skuespillere klarer filmen likevel å gi et gripende, emosjonelt bilde av et austyskland fritt for det tyskerne kaller nostalgi. Nostalgi til politistaten og dens mange merkelige skikker. Det er så mangt en kan bli slitt mellom, og ikke alt trenger å være like bra for deg.
2: Dette er filmpolitiet på P3.
0: Det her har vært Filmpolitiet. Følg oss på Facebook og Twitter. Sjekk også ut p3.no skråstek Filmpolitiet for alle anmeldelser, og også vår podcast som legges ut litt senere i dag.
2: Dette er Filmpolitiet med Birger Vestmø. Du hører nå en podcast fra NRK P3.